0: 姐妹们的下午茶，想聊就聊，两声长谈。可能没有哪个女生的小的时候的生活中是没有台偶吧？
1: 他们可能会把我的腿打断。
0: 他又没有上帝的视角，他自己其实非常稳定的。三个人里面，只有他自己以为自己是瞒住了其中人。
1: <笑>大家好呀，我是不想打工的打工人小陈
0: 。大家好呀，我是想发 paper 的博士生 s
1: i 今天想要跟大家聊一个永恒的话题——
0: 爱情。对，今天我们想要从一些偶像剧的角度来切入，去探讨一下在女性角度下的爱情
1: 。其实，一聊起爱情的话，我想大部分女生的爱情启蒙应该都是从一些媒介上面得来的。在我小的时候，我最早对这种朦朦胧胧的感情有意识的时候。其实最早我记得就是那种动画片里面嘛，因为那些动画片像什么《红猫蓝兔七侠传》啊，那些友情夹杂着爱情交织的那种感情。然后，再长大以后，我觉得就是那些偶像剧会影响着我，因为我妈或者是我小姨他们的影响，他们当时就会看这种偶像剧，然后我当时也会跟着他们看嘛。然后反正大概四五年级的时候，就会接触那些台湾偶像剧。其实，偶像剧里也是刻画了就是各种各样的爱情嘛。嗯
0: ，我听你说的时候，我就一直在疯狂点头，我特别特别的认同。<笑>我最早的时候可能也是看动画片吧，像你说的《虹猫蓝兔》，还有一些当时很小众的日漫，但是我已经记不清楚名字叫什么了。它里边也会有一些对爱情的描写，但是因为写的很隐晦嘛，其实那个时候可能确实还分不太清楚。那个时候，因为自己很小，确实是分不太清楚这种友情、爱情之间到底会有什么不一样的区别。就是觉得，就是一些玩的很好的小伙伴，他很喜欢他，他们之间很喜欢，但是还不是很理解这种喜欢到底是一个什么样的感情。再之后呢，就是偶像剧，我觉得那个时候真的台偶就是盛，真的是盛行的时代呀。我感觉，对，对于九零后、零零后、零零后可能还好，对于九零后、九五后来说。哇，真的可能没有哪个女生的小的时候的生活中是没有台偶吧？就是我感觉那个时候台偶真的是给了我很多对爱情的认知，就各种各样的角色，各种各样爱情之间的相处的方式，算是我的一个爱情的启蒙吧
1: 。是的，而且我想了一下，为什么我会如此热衷的喜欢当时会去看台湾偶像剧，因为在当时的我。早恋、恋爱这种事情，在我们家绝对是一种禁忌，你知道吧？就是可能我要是做了这种出格的事情，我他们可能会把我的腿打断的这种程度了。所以我当时根本就去搞爱情的话，我可能是觉得这个是羞耻的，是个很坏的事情，是一个坏学生才要去做的事情。但是我又很羡慕，并且是向往，我觉得很酷。所以我当时只能通过看那些偶像剧来排解这种情绪纠结的想法。又向往又又排斥，就是这种感觉
0: 。那说到偶像剧，你觉得你心目中排我里边的 Top Three 是什么呢
1: ？我心里的话，那《恶作剧之吻》的话，在我心里无疑是要排第一的。然后第二名的话，大概《微笑 Pasta》。然后最后还有一个是第三公主小妹吧？那这个纯纯是因为想成为亚洲首富黄富雄的孙女，<笑>黄富山
0: <笑>有着财力的加持
1: 。哎，对对对，主要还是<笑>想要自己也想要被寻回去当公主。
0: 就小时候真的是看电视剧的时候，每天晚上睡前脑中的小故事都是电视剧里发生的情节，假装自己是女主，自己会怎么样
1: ？是的，我还记得当时公主小妹的那个家，豪华的，我觉得，我我前段时间还在 B 站上刷到过，然后放到现在都毫不过时
0: 。其实要相比于后来大陆翻拍的一些剧来说，真的要好好多好多。我记得当时后来在翻拍像《流星花园啊》啊什么那种，一起来看流星雨，一个很经典的台词。端木竟然带我去了美特斯邦威。啊<笑><笑>，这个这<笑><笑>这方面的刻画真的差好大
1: 。对呀、啊，《公主小妹》里我还记得叫什么南宫瑾吗？说人家黄甫山带的什么蒂芙尼项链吗？还是耳环来着？不太清楚了，说是什么垃圾货色。<笑>
0: 这属于放到现在，我都不敢想这样的台词。
1: 哎，是的，是的
0: 。我觉得我心中的 top one 的话，应该是属于《终极系列》吧。《终极系列》其实我没有看很多，我的话主要就是看了最开始的前三部。我自己心里我觉得最佳的是《终极三国》，然后第二的话就是《恶作剧之吻》。就我跟你是一样的，我真的很喜欢郑元畅。哦、啊、不，不能说郑元畅，嗯、应该是江直树和袁湘琴的感情。<笑>嗯，然后 top 三的话，其实我觉得有点难选哎，就是我印象里这些剧都很好看，就是如果真的要让我硬挑一个，我觉得真的很难挑。嗯，所以就暂定 top 一
1: 和 top two 吧。嗯，嗯看过的实在是太多了
0: 。对我这两天去做功课的时候，我就去翻，我就去查。什么台湾偶像剧排行榜啊、哦！我就觉得，我天呐，我竟然全部都看过，然后我竟然都每一个我都挑不出来到底哪里不好，或者说是他有，就是他可能放在那个时代背景下，他会有浮夸一点，或者说会有一些很不合理的地方，但是他就是很完美的契合了那个年龄的我心里的梦想
1: 。是的<吧>
0: ，那我们就都聊一聊我们心中的 Top One 吧。我们可以先说《恶作剧之吻》
1: 。哎，可以，我们两个对这个剧应该都有共鸣。就江直树，我觉得<吧>没有一个在青春期的女孩是不喜欢他的吧？又帅又聪明又有钱，又是那种小天才，又是校园的风云人物，一脸冷酷拽拽的。反正，在十几岁的我来看，绝了！<笑><笑>我晚上做梦的对象。我喜欢这个剧是从始至终都喜欢的，但是其实随着年龄在增长、阅历在增加的话，我对这个剧的感受，尤其是对江直树的，还有原湘琴的人设是有不同的体会的。嗯，以前喜欢这个剧，完全是因为江直树他就是我心目中的那种白马王子的形象。但是我因为这个剧，我几乎每年都会再去回顾。我忘记从哪一刻开始，我突然就觉得江直树怎么是这种人？<笑>江直树怎么怎么怎么就会搞冷暴力呢？怎么就只会背地里偷偷的自己感动自己呢
0: ？对我觉得，其实对于遇到启泰之前的那一大段的时间，<笑>第一部、第二部，其实我觉得江直树都是属于一个完全不会表达的一种状态。就他心里其实是很喜欢、很喜欢的。我记得他有一个台词叫什么？他为什么都不懂得我有多爱他？但是确实是，就是你不说出来，是是你不去做，其实对方，你要站在对方的视角来看，他又没有上帝的视角，他自己其实是过得很痛苦的。是
1: 的，真的是多亏了对方是原湘情能一直坚持
0: 。对你有哪一集印象很深吗
1: ？我有一集，就是应该是到第二部了。前因后果大概就是江植树要去当医生，然后相亲想要为他当护士什么什么这种类型的。然后江植树我记得很清楚，他冷暴力袁湘琴，他他把袁湘琴关在门外，然后袁湘琴哭得昏天黑地，然后他在里面他在里面演他内心的痛苦，你知道吗？但是袁湘琴在外面哭得特别的惨，他就边哭边说。你到底是不是爱我的？为什么？如果你是爱我的，你还会让我这么难受？大概就是这种类型的话。然后连江直树的弟弟都看不下去了，然后江直树非要这样做。他当时的旁白大概就是，他只是为了袁香亭好，然后他必须让袁香亭要独立起来啊！但是我现在真的很不能理解，就是你让他独立，只有这一种方式吗？就是你看不到的爱算什么爱呢？这不是还是借着对你好的名义在伤害你吗？
0: 对，就我觉得其实小时候看的时候，真的就是像你说的，会觉得很大一部分程度喜欢，是因为我们谁不想要一个江直树这样的男朋友？但其实真的到现在来看，你会觉得原湘琴其实是要更可贵的。我觉得现实中真的很少有女孩子可以爱一个人，却愿意为他做到这样的程度，可以一直坚持，哪怕对方不喜欢自己，哪怕对方给的回应很少很少。一直很冷，然后突然一下子可能对你热一热，稍微热乎一点但是之后依然会对你很冷。就是其实我觉得放在现在人身上，大家真的很难坚持下去。但袁香琴她可以不顾江直树对自己到底是一个什么样的态度，她也会伤心，她也会难过的，但是她会很快速的调整好自己的心态，之后继续保持着自己对植树的爱，我觉得真的很可贵。
1: 是的，反正如果是我，我肯定是做不到的。我对你表现一次，表现两次，够够的了。第三次你还要是还那样对我，你是谁呀、啊？<笑>何必呢
0: ？对，就爱真的其实是需要回应的，它不能是一个人单方面的死撑
1: 。尤其是我现在最讨厌的人，就是那种借着为你好的名义，然后做那些冷暴力你、伤害你的事情。说什么什么什么？为你好，所以我要这样对你；为你好，所以我要跟你分手；为你好，所以我不想耽误你。这是什么呀？这是站在什么道德高地上吗？我需要你为我好的这一份这样子的一个行动吗？我不需要啊！你为我好，应该跟我好好讲清楚吗？对
0: ，其实好像很多男生都会有这样的问题。我觉得我在现实生活中其实也遇到过这样的事情。就是他们去做很多选择的时候，他们都会去先站在一个所谓的为你好的角度。但实际上，如果我们真的要想好，我们想要开心的话，我们自己也是有办法可以做到的。我们自己也是对自己的人生有规划、有有路线去选择的，而并不需要对方来替我们做什么所谓的为我们好的事情。他们其实更需要做的是一个去理解我们、去支持我们，这才是我觉得另一半应该去做的一个事情。是的。
1: 反正我是不知道江直树他是怎么想的，但是就是我接触到的生活里的男孩子的话，他们一般那个为你好一提出来，他们百分之九十只是想减轻自己的愧疚
0: 。对，就是打着为你好的名义说出来之后，会觉得就是给自己心里减一个负担吧，会觉得我做这些事情我问心无愧啊，反正我是为了你好嘛。就好像做的所有有伤害的事情，就都伤害都不存在了一样，但其实根本没有考虑到对方的心理到底是怎么想的，他们到底会不会觉得这真的会很好
1: ？是的，是的
0: 。说回恶作剧之吻，其实我就觉得这也不只是香琴的一个成长吧，我觉得其实他也应该有一个直树的成长，就是其实仔细去想这个人的话，天才毕竟他也是孤独的，所以他就会不会表达。他就会出现我们上面所说的这一系列的问题。我觉得江直树其实有一个小小的转折点，可能是在祁泰出现的时候，他以前可能从来没有意识到自己是会有情敌的，自己是会有危机存在的。因为我觉得相亲真的给了他太多太多的爱，甚至给了他太多太多的安全感，让他觉得相亲其实是不会离开他的。但是祁泰的出现可能这。真的是让他意识到了，原来自己也是会吃醋的。所以我记得当时因为启泰的事件，他俩和好的那一天晚上，江直树其实是有去表达一些自己的感情的。但是再往后，其实就又恢复到了一个比较冷面的一个过程。就可能他也有在努力的改变吧。就我觉得再后来再变，可能就是到香琴要生病。之后，他意识到自己可能要失去相亲，他去追着相亲到处跑。当时其实我觉得我看的特别爽，我是觉得前期只能虐相亲，<笑>后面终于可以虐一虐江直树了
1: 。那只虐了他一点点
0: 。对,对，但是真的只虐了他一点点。就是我觉得他可能编剧也有在想一个直树的成长线，但是我觉得这个成长线可能没有像相亲<对>那样那么完善。对。
1: 但是你说江直说他为什么直到齐泰出现他才要这样有危机感呢？那第一部的阿金是什么？<笑><笑><笑>太搞笑了！阿他
0: 可能阿金也太惨了，他可能好吧，他可能就没有把阿金当成一个威胁，<笑>因为原湘琴可能一直也没有表露出来自己会喜欢阿金
1: 。哎呀，笑死了！阿金还入不了他的眼，不配成为他的竞争对手。
0: 阿金其实，阿金这个人设其实是我还蛮喜欢的一个人设，就是在中间有一段时间，我看《恶作剧之吻》的时候，可能是高中的时候吧，我觉得其实如果是我，我反而可能会去选阿金的。对，就是可能真的就是随着长大，抛除了对于江直树的这个滤镜之后。就慢慢慢慢会发现，其实哦，这个剧真的很厉害，它很厉害，就是它可以把每一个人物形象都塑造的特别特别的饱满。是的，我就记得有一集，好像是袁湘琴在一个话剧社吗，还是什么社团的时候，就她其实是不想去当那个什么所谓的网球女神，还是什么，不想去穿上那一身戏服去拍照的。然后江直树他看到了袁湘琴在被一群人欺负，他远远的看了一眼，他就走了。但是那个时候，旁边的阿金奋不顾身的冲到了人群中，把湘琴救了出来。哇，那一刻我就觉得，如果我是湘琴，我一定会动心的。我不懂为什么湘琴不会对阿金动心
1: 。哎呀，阿金站在湘琴背后太多太多次
0: 了
1: 。嗯，说到汪东城的话，那其实他在你那个 Top One 的距离，我觉得应该呵呵应该是
0: 很不错的。<笑>是,的是的，是的。我最喜欢的终极系列里边，真的王东城演了两部是主角吧？就他的，我觉得终极系列真的很牛的一点就是，他打造了一个完全全新的一个宇宙观，就很像是美国漫威系列的这一个系列，他创造了一个新的世界观，而且他前面这几部就环环相扣的所有故事线都是可以串起来的，而且逻辑都是可以自洽的，就特别特别的吸引人。就我觉得我以前是。在看偶像剧的时候，我是没有觉得，没有发现还有这样子的稀奇的设定的。就虽然现在看起来你会觉得特别特别中二，但是在那个年代，就好像中二也不是什么很大的问题，就反而就反而会觉得这个题材特别的新颖。而且我最喜欢的《终极三国》呢，其实呃，王东成他不是主角，他的主角其实是一个现在已经是大叔了吧，他不火，他真的一点都不火。他就是一个很认真的在搞音乐的人。当时公司跟他说：“你拍这个戏可以让你为了这个戏写歌，让你去宣传你的作品。”所以他就接了。然后我记得我当时磕的这个 CP， 就他虽然不是我看的第一部台剧，但是他是我非常真情实感磕的第一对 CP， 甚至我磕到了现在。虽然他已经毕业了，但我现在还是在磕。就他们。很吸引人的一点，就可能不仅仅是吸引我，就是吸引很多观众的一点，就是他们在呃不同什么时空的设定下，就是他这个剧它整个世界观就是整个世界是有十二个平行的时空的，每一个时空都有它自己运行的规则。如果你是一个时空的人，你到了另一个时空中去，你破坏了这个时空的规则，那对于整个世界它都是会有影响的，那这个时空就有可能会坍塌。对，它是一个这么中二的一个设定。然后男主他就是一个从自己的世界走走到了另一个世界里边的人，他在代替里边的一个人物去生活、去接触、去完成那个人物该有的使命。然后他在完成任务的过程中呢，他就遇到了女主。就因为基于这样子的一个历史使命吧，他就有很多事情他是没有办法去承认的，包括他自己真实的身份。就我觉得，其实女主她其实是在很早的时候，她其实就能有慢慢意识到，这个男生他是肩负着一个很大的秘密的。他虽然不知道这个秘密是什么，但是他很信任的是这个男生，他是一个很正直的人，而且他很相信他们的感情，所以他就可以永远就是很热烈的去回应对方的喜欢，而且永远在发生问题的时候，他不会怀疑到对方身上。甚至他会在对方，呃，可能要掉马甲的时候，还会去帮对方去打圆场，哪怕他不知道最后背后的这个秘密是什么，但是他会愿意去帮对方去隐瞒。他一直很尊重对方的一个决定，我觉得这是特别特别打动我的一点，就是也是我对于一个爱情中很美好的一个向往吧。就是我觉得在一段亲密关系中，这种无条件的信任和支持其实是很重要、很重要的。
1: 我也很认同这一点。你刚刚说他们两个，哪怕女主并不知道男主背负什么样的秘密，那还是愿意竭尽所能的去帮他的话，哇，这个点一下子就戳到我了。我觉得，虽然虽然我是没有看过这个系列，因为我当时觉得太傻了，<笑>所以我就没有去看过。但是，你刚刚那个点是戳到我了。当时就可以描绘出这样的一个感情线的话，我觉得编剧是有点功底的，因为其实，在当时的那个创作环境下
0: ，
1: 嗯，我觉得女主大部分都是傻白甜。哎，说真的，对
0: 对，真的就是在当时台偶的这种背景环境下，真的所有女生就是会因为各种各样的误会去跟男主吵架，去制造这些矛盾，然后去强行，甚至真的就是有些强行的去让两个人的生活，嗯，去。可变得坎坷，了，在一起变得更艰难，甚至在一起之后还会出现什么女二啊之类的来搞破坏。但这个剧就完全没有，每一个人的感情基本上都是就是非常认定的，就是对方。每一对儿的感情都是这样子的，中间可能会有一些副 CP， 但是对，就是可能大家会有一些不磕官配的 CP， 但都只是因为他们真的感情很好。他是一个算是一个群像剧。就因为他每一个人物的刻画都特别特别的饱满，因为他们这一群人之间关系实在是太好了，所以你就觉得好像哪一对都可一磕。但是真的在编剧的笔下，其实爱情里边他们真的就是认定的就是唯一的，他没有很多这些乱七八糟的人去了出来去捣乱的，就一直很定、嗯、好了。我记得当时有一个可能是有一个男生出来。因为他跟女主有定娃娃亲嘛，小时候，所以他当时就出来，他想要跟女主结婚，然后女主就特别特别坚定的拉起了男主的手，说我有喜欢的人，就是完全不给对方任何机会的，而且甚至哪怕被家里逼着要回家要去解决这些问题的时候，男主也是完全无条件的信任他的，会，甚至有。旁边有兄弟开玩笑说：“大嫂不会回去就结婚了吧？”什么，他都会觉得不会的，他一定不会放弃我的。就两个人永远都是这样子的，去坚信着对方。哇
1: ，太好了
0: ！所以就我特别喜欢这个剧的原因，我觉得就真的就是他，甚至不管是对于爱情，还是友情，还是亲情，你都能看到，都是这种很直白的爱，就是。我记印象特别深刻，里边是有一段话，他虽然是一个男生说的，但是我觉得就可能不太符合爱情这个主题，但是我印象特别特别深，是因为我觉得真的写的太好了。他在于那一个台偶的背景下，就是真的，我觉得是独一无二的。他说的就是，我不管你是不是这个人本身，我也不管你是不是有什么秘密，但是，呃，你。跟我一起经历的所有事情是不会是假的，我们在一起经历的所有事情都是我跟你之间经历的。我不管你是谁，那这个友情就是我跟你的。哇，我当时听完的时候，我就瞬间就整个人就感觉就中二，哎呀，不是中二之魂，就是就是这种，<笑>就瞬间就被点燃了。是，<笑>就我感觉，就这句话其实虽然他是兄弟之间说的，但我觉得非常能表达这一部剧里边编剧对于感情的一个描写，就对于爱情其实也是这样的。
1: 是的，其、就、实、是、我现在想，如果让我现在去选择，那我肯定也是这个人他的外貌、呃条件等等是算是他的附加，但是最重要的一点是他一定要坚定的选择我
0: 。是的，我觉得就是这种坚定和肉眼可见的爱真的很重要，很重要
1: 。对，那其实我们都看了这么多的偶像剧。你在看偶像剧那个年代，你有去向往和发生像偶像剧那样的情节吗
0: ？啊，我觉得其实是有一些吧，就可能没有那么多偶像剧，但是其实现在回想起来也还是觉得还蛮浪漫的。然后我以前上学的时候，就是。呃、啊，不是鼓，不是鼓励大家早恋哈，啊、不是不是说早恋是对的哈，也不是鼓励大家早恋哈，就只是单纯的去分享一下自己的故事。嗯，我觉得其实是有一些像类似这样子比较单纯的美好的存在的，它可能没有像什么终极系列或者恶作剧之吻这样子那么轰轰烈烈的爱情。呃，轰轰烈烈到所有人都知道怎么样，但是他是会有一些这种细碎平淡的日常的。我觉得经常就是那个时候会有一个比较有好感的男生，你就能早晨早上出门上学的时候，你就能非常偶然的发现他就骑着车子在你家门口转<笑>，他就一直在等你什么时候起床出门了。然后陪你走上学的那一段路，就我家其实离学校真的很近的，走路可能也就五到十分钟吧。但是就这一段路，他还是要坚持的，每天早起到你家门口，往后来等着你。哇，这还不偶像剧吗？<笑><笑>这还不偶像剧吗？绝了！就就有过一次之后，你再每次出门，其实说实话，真的是会有期待的，就会有。期待今天出门，哎，他是不是又在哪个位置？<笑>就会突然汽车就出现了。前提你也要
1: 喜欢他，啊、你,你要是不喜欢他，那就是另一段故事了
0: 。我,我们其实当时因为是做同桌嘛，所以接触会比较多。就就可能有的人就会觉得没有必要啊，反正上学了，你们做同桌也可以接触嘛，对吧？你像那个时候早晨上学又很早，晚上放学也很晚，其实每天接触时间很多的。就有的男生，他可能就会觉得没有必要去为了多这一点点的时间来跟你相处，就还要专门的来门口去接你啊，或者怎么？但是他他确实会，你想想，其实还是蛮甜的
1: 。那他这个男生还是一个心思还是有点细腻的人
0: 。对对，他对我很好的，还是，嗯。再然后就是再往后的日子吧，就是。对我跟就是那个轰轰烈烈的啊，对，我跟那个之前那个男生我们是没有没有在一起了，所以就只是感觉是属于青春期的小美好吧。然后再就是再次重申一下哈，我不鼓励大家早恋，<笑>而且我们现在也已经分手了，就大家都是好聚好散的。我只是觉得不管分不分手嘛，这个感情还是很美好的，没有必要去否定的。所以我觉得很美好的事情可以拿来给大家分享。就是高中的时候，因为我们不是同一个班嘛，就呃见面的机会就不是很多，所以你经常就是我个子比较高嘛，座位有时候会比较靠后，会靠门一点。有时候他们班提前下课了，我们班没有，你就能看到从,从窗户里看到他，为了偶遇你，反复的从屋子里出来上厕所节水，再上厕所再节水，就一个课间要出来好多好多趟。就只为了中间见你那一下跟你打个招呼，哇 <Wow> 哦！我感觉这个这种一起接水什么的，应该很很很多吧？还是应该不只是我吧？
1: <笑>我是没有的
0: 。<笑>我感觉，对我高中的时期会有很多这样子的小故事
1: 。好羡慕啊！你说到这个，我是没有的。嗯。我为什么没有呢？<笑>呃，我觉得可能是有两个。嗯，第一点呢，之前也有说到，就是因为我的家庭的教育问题，就让我觉得我在这个时候谈恋爱，就是一件羞耻的事情，就是一件不应该做的事情。当然，我现在认为这个观点是不对的，因为大家自然而然会产生这种美好的感情是没有问题的。嗯、那第二点呢，就是。确实，我们学校我也看不上谁，<笑>就就你把标准当时标准都划到江直树那个级别了，我我怎么找啊？我们学校的第一、第二名他们没有江直树长得好看啊，那长得好看的确实也没有江直树聪明。<笑>,<笑>,笑死了
0: ！这问题要怪江直树，他把这个人设立的有点太高
1: 了，笑死了。但是有一个类似一点的人，呃，我跟他有接触，嗯，嗯我们可能是在一个补习班认识的，嗯，所以我们其实不是在一个高中的。嗯、认识之后呢，难哦、很难哦，在高中的时候。然后他我们在补习班认识的时候。我们俩都是那种，嘿、哎，我不知道别人吧，反正他当时也不是那种特别拔尖的人，但比我强一些就是了。但是不知道为什么，其实补习班之后我们断了一段时间的联系。当我再回想起来有这个人，跟他重新联系的时候，
0: 嗯
1: ，他考我们全市第一了
0: 。哦，我的天哪，江直<笑>树本人。
1: <笑>但是当当然就是嗯。外形条件嘛，还是达不到江直说那个级别，但是就是普通清秀的小男生肯定是还是够的，对，嗯嗯，呃，所以我们当时最多我们就只能在呃网络上吧，聊天很难见面，就网络上聊天，聊着就比较熟嘛，可能会有一些就是开玩笑的，或者是呃一些些暧昧的话，就是绝对不会越线的那种。但是我当时是感觉我们两个两个人都有一点在互相的害怕，呃，捅破都不想要去捅破，嗯、呃，大概是这样。但是我们两个又似乎又是开了这种的玩笑吧，类似于，反正我们只要呃放假就会聊天，然后他还要要给我、呃、讲讲题什么的，然后我们就瞎说嘛，大概是这种情况。嗯、呃，反正一直就到高考完了。现实就是现实嘛，没有什么故事了，没有办法，大家各奔东西是吧？人家去了、嗯、啊，最优秀的学校，还会遇到更加优秀的女生，对吧？确实
0: 是
1: 。所以后来这个就随着大家步入了新的人生阶段，这个事情也就不了了之了。嗯
0: ，但其实有时候错过也就错过吧，其实也不是什么很大的事儿。现在想想，我觉得其实有时候想想，真的结局不是最重要的，就是这个过程，其实只要他美好，我觉得那就其实已经值得了
1: 。对呀、啊，而且我其实现在想一想，他就算有故事，他也绝对不是现在的我的择偶里面的最喜欢的那个类型，因为我觉得他这个人。嗯他有那样的水平，他这个人是极度的自律的，他绝对不是那种为了你为了一个感情可以放弃什么的人，他绝对不是。嗯、举个简单的例子，就是我们两个当时聊天，周末嘛，我就想跟他多聊一会儿，但是他立了他的规矩，他比如说他就只跟你聊到下一个整点，然后他可能就要去学习了，嗯、或者他就要休息了，怎么样？他就是那个时候跟我拜拜。
0: 就这些条多一秒条框框的应用在了爱情里，其实就有点可怕了。我觉得是、嗯，可能因为我是女生吧，我是不是很能理解这种？就是我觉得啊，这不是说什么恋爱脑不恋爱脑、事业心不事业心的问题，就是就是你可以上进，但是这种条条框框的去限制到很多两个人的。接触中就相处起来反而就没有那么舒服了。是的，那我这个可能有时也是可能是因为对方不怎么需要学习吧，<笑>因为他本他本科的时候他就要出国，所以他在高中的时候就一直属于比较闲的状态，相对来说会闲一点
1: 。但是你这一段其实我是知道的嘛，而且一直到大学都毕业了一段时间才。才算分手的嘛，所以整个大学也是在维持的。我当时跟你不熟，我都知道你有一段轰轰烈烈谈了好多年的爱情，然后神仙眷侣，大家都是这样说的。然后每个人听到都会有哇哦，好羡慕哦。啊，我不知道，我我我我都没对象，我跟
0: 别人说过很多，这事儿还传出去了
1: 。不一定是你给所有人都说，可能你只给几个人分享了，但是你懂吧？像你那段感情，在当时的那个情况下，真的很少见。大部分的人都是像我这样的，要么然是没谈过，要么然是无疾而终，要不然是谈了不咋地的。所以当时你的那个情况，就是一个大家都会觉得你就是过得很偶像剧，你就是那一个女主怎么样？所以大家都会就会传嘛，因为大家都会羡慕这一点。嗯，我
0: 觉得其实一国的时候还好啦。就是没有那么偶像剧，可能我我自己来看，我觉得更偶像剧一点的时候还是高中的时候，因为异国的时候，其实因为距离包括时差的问题，还是会有很多的矛盾会出现的，就是只不过可能是因为他脾气也比较好，我也不是很容易跟人急眼的一个人，所以就没有吵起来。对，就是可能有很多人会说我们从来不怎么吵架之类的，但其实矛盾还是会有的。但现在其实，如果回想起来，我就会觉得，有时候其实吵架反而不是一件坏事，因为那个时候我们总觉得吵架就会影响感情，但反而其实你把很多这种矛盾啊或者不爽憋在心里的时候，你当下以为你跟朋友说或者你自己慢慢消化完了以后，你觉得这个事儿能过去，但其实它就是过不去的。你在之后真的有一个矛盾点。忍到忍无可忍爆发的时候，你就会把之前所有的负能量全部都释放出来
1: 。是的，确实是这样的
0: 。可能是因为当时异国的时候，确实见面机会比较少吧，所以他有时候对他会来学校里面找我，所以可能有时候会被大家看到。嗯
1: ，是的，嗯、所以可能
0: 所以可能会流传一些小故事，还是有蛮感动的啦。我记得有一次，他就是。呃，当时我开学了嘛，我们开学比较早，他们国外的话开学会比我们晚一些，所以我当时就先先回学校了。然后有一天，我就我觉得可能是因为在一起时间长了嘛，就会有这种感应。就是我那一天，我就有预感，我感觉他要来找我，然后我就跟我室友说， <Wow. S 1> 我说我觉得他要来找我，他可能会瞒着我突然出现。我室友跟我,我说：“不可能，怎么会？怎么可能？肯定不会啊！哪有人能想到这种事情？”<笑>然后第二天一早的时候，我室友就接到了他的电话，说：“你能不能把他骗出来？”<笑><笑>然后我室友给我发消息说的是：“你猜的好准、啊，<笑>,笑死！”然后就三个人里面，只有他自己以为自己是瞒住了所有人。<笑><笑><他><笑>然后我们两个就一直在寝室里憋笑，然后我就。整理一下自己的表情，要啊、我要假装不知道，然后很惊喜的出去假装去拿外卖或者拿快递啊！你怎么来了？救命呀
1: 、啊！啊、<笑>他是不是觉得自己可聪明啊？
0: <笑>真的，他觉得我一点都察觉不到。但但说实话，确实是没有什么门路可以查的，我也没有去，我没有没有什么绑定的定位啊或者什么，当时也没有那种就是。嗯一定要视频或者什么的习惯，所以其实是真的是一点征兆都没有的。但是不知道为什么，嗯、就那一天一直心里有一个预感，然后就发现它真的发生了。我只能说哇哦，哎<笑>、欸，不用哇哦了，现在已经没有结果了，<笑>不是吗？我哇哦主要还是
1: 因为，如果是现在的我，我肯定不会再去羡慕就是别人的爱情怎么样的嘛，因为现在成熟了，爱情什么的。不是说你做的越抓嘛，越让人感动就是好的。只是说以前的我，尤其是在读初高中的我，如果看到这种情况，真的是啊羡慕坏了
0: 。是我高中其实好多这种小故事，我都不敢跟别人说的，因为当时、呃、我们班主任其实是有知道我们谈恋爱，但是班主任呢就很就很生气嘛。所以我就有一次班会的时候，嗯、班主任就真的非常阴阳怪气，就基本上就是变相在报我身份证号了，然后就是就差直接点名字了，然后就大概就是把我骂了一顿。之后我们有过一个短暂的分手的阶段，嗯、对，就是就是他认为的分手是对我好，因为他觉得他无所谓了，他反正是要出去嘛，他觉得，嗯，但是我还是要高考的嘛，我还是要认真学习的，然后他就用了他认为好的这个方式。然后就直接就跟我分手了
1: ，对。那其实，在当时跟你分手，说不定会是另一种的影响你学习
0: 。对对，是这样的。我觉得其实真的分手的那段时间，是我完全不在状态的一段时间。反而感情比较稳定的时候，其实那段时间回家也还是属于就是比较开心，然后做作业的话也是比较集中注意力的，甚至。有时候心情好，还会愿意多刷两道题，也不知道为什么。那可能有什么大病？<笑><笑>那反而是因为分手的时候，对，确实是会。所以我觉得，其实有时候早恋其实是不影响学习的，但是怕就怕在因为思想不成熟，所以没有办法去控制好这个走向，也<是>没有办法控制好自己内心的这个波动，然后最后分手啊或者什么这些事情，其实是会影响学习的。但是后来就是他可能也意识到了自己的错误，然后我们俩就又复合了，嗯、所以才有后面嘛，包括像谈这么多年，嗯，对。但当时的时候再复合的时候，我就不敢太张扬了，因为我很怕班主任在骂我，嗯、然后我们就会偷偷的去传一些信息，然后还要假装两个人是分手的状态。我觉得当时特别搞笑，就是在学校楼道里，明明两个人是故意见的。但是我们要假装没有看到，然后直到走近的时候看到对方两个人很特别特别抓马的同时转身，假装特别不愿意看到对方的样子，演给班主任看吧，想着。然后当时就是造成的风评就是所有人都认为我们两个分手了，甚至认为我们两个人互相看不上眼。我记得我当时扭头走的那一瞬间，我听到他们班女生在我旁边。就小声的在八卦了、啊，跟他们朋友说什么、啊、哦，我看来这两个人妥妥的分了，分的彻彻底底的
1: ，笑死！结果是演的
0: ，没有办法，因为那个时候我就很怕我班主任会告到我爸妈那边嘛。嗯，而且他就是你知道那种当着全班的面直接去点名批评，他也不是说是像一些老师那种可能会把你叫出来。单独去跟你说，你不要谈恋爱呀，或者什么会影响学习之类的，那不是这样，他是会直接就是在公然的在全班面前去羞辱你这样的一个状态，所以就嗯，其实心理压力会很大，所以后来那段时间就有点演了，就不是很，就真的不是很愿意去把这个事情再公开，会觉得公开的话，其实心里反而会更痛苦一点，而且就确实可能那个时候也还有点不懂事吧，就还觉得。就很偶像剧，<笑>理<解>就哪怕自己现在看来，其实也不喜欢这样的桥段了，甚至其实不喜欢，因为什么？包括像这种怕影响学习分手啊什么，就会觉得这些事情确实有点太抓 r 了。就我朋友经常说我，他就说我感觉你怎么什么抓 r 的事情都能发生在你身上，别人生活都平平淡淡的，你怎么三天两头确实是？
1: <笑>哎呀，笑死了！就是像你这种事情，我是断然不会发生的。<笑>我觉得家庭教育真的是有很重要的一部分关系，对，而且我觉得这个是有点适得其反的，因为我就是想了一下，我大学谈的那一段恋爱，嗯，初中不是因为我喜欢对方，纯是因为两个人比较熟，嗯、然后对方也追我，然后我觉得我到年龄了，是时候了，我可以谈一次，而且。有那种感觉，是我终于读大学了，我终于可以谈了，有这种感觉在里面，所以导致我当时的那一次就不是特别的谨慎。在我现在想来的话，当然那一次，那一次之后我就想想明白了，还是不能因为为了谈恋爱而去谈恋爱，不能因为对方追你你就降低你的要求，还是要有自己的标准，<的>然后还是要看对方是到底符不符合你
0: 。其实相处起来也不舒服，我觉得会很别扭的。其实怎么说呢，就是你女生，就是像我这
1: 样的女生，我是在我我是在答应他以后，逐渐相处的过程中，逐渐去喜欢的。你能理解吗？嗯，答应他的时候可能没有那么的喜欢，纯纯是因为我觉得我到我到年龄了，你们不能再管我了。我现在我就是要谈这个恋爱，有这种反叛的心理，嗯、然后。逐渐相处，人嘛都是有优点有缺点的、哦，我可能就会开始看他的优点，忽略他的缺点，然后，呃，优点看多了就总总是会看顺眼的嘛，就是这样的一个逻辑。反正我复盘了一下我之前的那个经历的话，大概就是这样的一个过程。所以我现在想来，因为最后分手闹的也不是很愉快，所以现在想来真的是不能这样。我觉得家庭教育还是挺重要的。不能让那些小孩有像我这样的一种心理，不应该在他们十几岁的时候管的那么的严格，真的是我觉得是有点问题的
0: 。不过呃，说起教育，我觉得现在其实偶像剧也在转变。我觉得其实包括像我们来说，我们很多时候受到的这种爱情启蒙是来自于电视剧或者动画片。那现在小孩的话，其实也是来自于现在的这些作品，他们可能看的跟我们就已经不一样了。对呀
1: 、啊，我妹看的那些我都没看过
0: 。是，嗯，我觉得其实这些年来，偶像剧还是有一些变化的，对吧
1: ？是的，反正在我们那个时候，那些更多的是来刻画男性角色。然后让我们这些普通女生带入自己到女主的视角，然后感受男主角对我们的爱。所以很多女性的角色就很千篇一律，或者是被弱化。她可能是有各种各样的名字，各种各样的性格，但是内核我觉得总体是一样的，就是一个坚韧的、坚强的平凡女孩。所以我当时觉得。这些女性角色可能更像是为男性角色服务的一种概念，像是他们的一种附庸，但是不一定准嘛，不一定针对所有的产品都是这样
0: 。对，而且我觉得，其实随着现在大家意识到了这种平等的观念，包括像女性意识的觉醒，现在很多电视剧女性的其实人物形象是开始逐渐变得丰满的，从以前很多的这种。对，就像你说的，男性的附庸慢慢慢慢其实会变到我们是互相的一个吸引的一个状态，而不是以前的像你说的这种靠男人或者说是去靠男性的一些钱或者权利去做成很多事情。是的，对，而且我我还蛮喜欢，其实现在很多很新颖的设定的，就是它会基于一些不同的剧情的发展，像去年很火的斯藤。和荣耀，我觉得都是很优秀的作品。像荣耀，他们也是可能在上学的时候会互相有好感，但是并没有在一起。但是不妨碍他们在十年之后会各自被对方的身上的亮点所吸引。一个是非常优秀的女明星，一个是很厉害的航空工作人员。我觉得这就是一个势均力敌、平等的爱情。如果放在以往的剧里边，可能有的人会说什么啊？你看男主就也没有钱啊，怎么样？但对吧？就女主为什么会喜欢这种呢？还不是因为她长得帅什么？但我觉得，就其实现在大家完全没有这样子的观念了，大家都会还是会觉得，他们就是一个势均力敌、非常平等的一个位置，不管是有钱还是有才华，这些都是他们各自的优点。
1: 嗯，对的。而且像你刚刚说的《荣耀》里面的那种女主角是大明星的角色，你想想放到十几年前的台偶、哦，这不是妥妥的女配、女二的角色吗？什么那个《命中注定我爱你》里面的那那个纪存希的原女友，还有什么《天国的嫁衣》里面的那个
0: ，都是女二角色。<笑>是的，我就感觉以前的偶像剧就像是什么。嗯，就现在很多人也会在网上拍段子了，就会说什么以前男女主的男主选择人的标准都是我很有钱啊，那我不喜欢；我很漂亮啊，我不喜欢；我很聪明啊，我也不喜欢。哎，我又没钱，又没长相，又没智商，哎，就要这个，就要这个，我就喜欢这个。<笑>我之前看到网上有一个人拍段子，他就拍了一个这个，我就觉得好形象啊！天哪，我就觉得。可能以前写这些就是为了让普通人更有代入感吧，嗯、但其实，但其实我觉得爱情还是要有一个更对吧，更势均力敌，是有一个互相吸引的点的，而不是单纯的,的他好单纯啊，天呐，他竟然不图我的钱，
1: <笑>是的
0: ，是的，
1: 而且我们这样说并不是说普通人、平凡的女生、什么都没有女生是不能拥有爱情的，不会有。嗯优秀的男性喜欢不是这个意思，只是说我们还是要提升自己，才会有一个点让他来喜欢上。现在他又不是大傻子，他有钱，但不是傻
0: ，对<笑>对吧？
1: 对还是要不断的提升自己
0: 对对。对，就网上说很多什么，不管是从星座啊，还是从什么各种方向分析，什么如何能够让我的 crush 更喜欢我啊，或者什么，我觉得其实真的能够。在爱情中保持保鲜的很重要的一点，就是一定是会有互相吸引的地方的。如果两个人不能同时的进步，一个人跟不上另一个人的脚步的话，那逐渐的其实就会变得没有话题。这些其实可能和很多分析的乱七八糟的东西都是没有关系的。我们女生需要做的，其实就是去丰富自己，去完善自己。只有当你自己足够强大、足够优秀，你自己身上有闪光点，你很自信的时候。那这个时候，你出门，所有人的目光都会在你身上的，大家都会喜欢你的
1: 。我太同意了，我觉得自信真的是女性需要具备的最重要的一种气质
0: 。是的，其实甚至可能我们都不需要去怎么努力的完善自己，就每个人他生来就是有自己的优点，有自己的长处的。那我们。人跟人又不一样，没有必要对吧？去这种去比较，我们就只需要自信啊，我们就是很优秀的，没有必要去自卑的,的去觉得自己配不上，或者是觉得什么。我觉得其实很多时候女生在爱情中容易被 PUA， 什么就是还是会有一些觉得不够自信啊。我不是说女性被 PUA 是因为女生的问题，<笑>我一定要澄清，就是我是觉得呃。女生首先是要出于我们自身来说，我们是需要自信起来的。然后男生就应该去尊重女性，不应该去有一些像 PUA 这样子的行为的
1: 。而且我觉得自信的人，他的人生是会开挂的。是的，这些点都是在一段感情中非常重要
0: 的。是的，那你呢？你你现在你觉得？你选择你男朋友，你之前你觉得又会有什么变化吗？<笑>我选择我男朋友
1: ，嗯，坚定的选择他的原因啊、呃，就是因为我觉得他有一个非常稳定的情绪，这一点就是我所不具备的啊。我不是也跟你刚刚也讲了吗？我跟我妈一顿大吵，然后我们全家的那个状态是怎么样？他挂我电话，我把他呃删除，就是这种状态。但是在他和他的家庭是不会出现这种事情的，嗯、从来不会吵起来，而且他跟我，他也从来不会挑起事端，一般都是我才会挑起事端。不管我说什么，就是不管到底是因为我说了什么，或者是当下有什么特别紧急的情况，以前的我一定是煤气罐一点就着，完蛋了，就是那种，然后坐立不安，然后什么办法也想不到，然后就觉得啊、呃、完蛋了，完蛋了，就这种。但是他不会，他很稳定的情绪，他想的绝对是第一下是先解决什么样的事情。嗯，我举个事情嘛，就是前段时间我那开车，然后他坐副驾，我开车，我把别人车撞了。当下我就觉得啊，我怎么做出了这样的事情？我好后悔，我特别的懊悔。我为什么不能多看一点，多小心一点？那个刹车怎么不能踩一下？为什么我不听？呃，他在旁边说的怎么样？嗯、对。然后他就反正非常冷静的处理嘛，在旁边。然后首先是先安慰我，稳定我的情绪，就跟我说，这撞一下肯定是一个新手司机上路的必经的过程，嗯、呃，没有什么问题，很正常。而且呃，有保险公司在，有他在，啊、呃，别人也不是什么非常难缠的人，大家都说清楚。都不容易是吧？然后反正稳定下来我的情绪，然后他再去想办法怎么解决别人车的问题，大概就是这样。他能给我提供一些我的情绪价值，他很稳定的内核
0: 。我觉得在这种打压式教育的家庭中长大的孩子，真的真的会受不受不住这种温柔的男孩子。我也是感觉，如果像你说的这种事情发生在我或者我的家庭里面，第一反应、嗯、父母一定是会先要教训你的，一定会先指责<是>你为什么会怎么怎么，<是>你为什么不能怎么样，而不会有人先顾及到你是不是其实也意识到自己不对，也会害怕。是的，我觉得这样子温柔的男孩子真的好好，嗯。对，所以，我们其实，呃，这一期节目从偶像剧开始聊，一直聊到我们自己的爱情的这种经历啊、小故事，其实，呃，更多的是想分享给大家吧，生活中的一个美好，还有就是想要去，嗯，想要去聊一聊我们现在女性的一些择偶的观念，就是其实我们，呃，我们不是说不喜欢我们。现在其实大家对于爱情更看重的，还是不是所谓的那些偶像剧里的那样子的，什么男主到底要有多帅或者多有钱，而更在意的其实是爱情相处中的这种温柔细腻的感情，还有这种平等条件下的互相吸引、互相的尊重以及信任和坚定的选择
1: 。而且我也想补充一下。有，不管在什么时候、什么年龄，有这种萌动的感情是绝对没有问题的，属于一段非常美好的回忆
0: 。是的，而且其实，呃，管每一段爱情它的结局到底是什么样，没有必要去太执念于一些放不下的感情，或者说是走不出分手的痛苦。我觉得感情嘛，其实。最重要的还是相处的这个过程，不论结局是什么样，只要我们的回忆是足够美好的，这个故事你回头很放心的去给别人讲出来的时候，你自己也还是能感受到这份美好。那它其实在你的生命中的这个意义就已经存在了，它就可以成为你在以后面对困难的时候，依然可以给你温暖的一个点。是的。
1: 哪怕你们分手了，但是你们曾经经历过的，依然可以填充你的思想，让你有了更多的人生经验
0: 、人生体会。那么这个经历就足够。女孩子们真的就不要去害怕自己的感情会失败，不要去害怕对方会不喜欢自己或者自己跟对方没有结果。我觉得只要你喜欢，只要你足够有热情。只要对方值得你的喜欢，这个很重要，那就大胆的去爱嘛。